0: Reforming Heart hari ke-121 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Pengepungan dan Bencana Kelaparan di Samaria Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 6 ayat 24 Sampai Raja-Raja 7 ayat 20 Demikianlah firman Tuhan Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu, Ben Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja, sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, perempuan itu berkata kepadaku, Berilah anakmu laki-laki Supaya kita makan dia pada hari ini Dan besok akan kita makan anakku laki-laki Jadi kami memasak anakku dan memakan dia Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya Berilah anakmu supaya kita makan dia Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya Tetkalah Raja mendengar perkataan perempuan itu Dikoyakkan nyalah pakaiannya Dan sedang ia berjalan di atas tembok kelihatan kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia, Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, Taukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah-langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Besok kira-kira waktu ini, Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, Dan dua sukat jelai, Akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria Tetapi perwira yang menjadi aju dan raja Menjawab abdi Allah katanya Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit Masakan hal itu mungkin terjadi Jawab abdi Allah Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkamahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu Tampaklah tidak ada orang di sana Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta Bunyi kuda, bunyi tentara yang besar Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja-Raja orang Het Dan raja-raja orang Misra'in melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Sehingga mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja." Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu katanya, Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang aram dan ternyata tak ada orang di sana dan tak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Sekalipun masih malam, Raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, Baiklah kau terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan, Untuk menyembunyikan diri di Padang. Sambil berpikir apabila orang Israel keluar dari dalam kota. Kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawai menjawab. Baiklah kita ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel. Yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi. Supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda, kemudian Raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, Pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada Raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung terbaik berharga sesikal, dan dua sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun Raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan Abdi Allah. Yang mengatakan pada waktu Raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan Abdi Allah itu kepada Raja. Dua sukat jelai akan berharga sesikal dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab Abdi Allah itu. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Bagian panjang yang kita baca hari ini adalah kisah kemenangan yang Tuhan berikan melalui Elisa bagi Samaria. Dua Raja-Raja 6 ayat 24 mengatakan bahwa Ben Hadad membawa seluruh pasukannya untuk menghancurkan Samaria. Ternyata mereka berhasil maju dan mengurung Samaria di dalam kepungan mereka. Peperangan yang paling berat pada zaman Elisa adalah peperangan untuk menaklukkan kota-kota benteng. Penaklukan ini dilakukan dengan mengepung kota-kota berbenteng itu sehingga orang-orang yang terkepung menyerah, biasanya karena kelaparan. Tentara pengepung akan memutus pasokan makanan dari luar hingga orang-orang di dalam benteng kekurangan makanan. Benteng yang kuat hanya bisa ditaklukkan dengan cara seperti ini karena jika pasukan penakluk itu ingin langsung menyerbu, resiko serangan dari benteng berupa panah dan batu-batu akan dijatuhkan dari tembok kota yang sangat berpotensi memberikan pukulan yang besar bagi para penyerangnya. Pasukan tentara yang sangat kuat dan berani akan tetap maju, mendirikan tangga untuk memanjat benteng, menjebol pintu masuk benteng, merangsek ke dalamnya, tetapi umumnya cara yang paling aman ialah mengepung kota itu hingga mereka terdesak karena kelaparan. Samaria mengalami kepungan hebat dari Benhadad. Pasukan Aram berhasil memukul mundur pasukan Samaria sehingga mereka berlindung di dalam benteng Samaria. Begitu berhasilnya mereka mengurung Samaria sehingga dikatakan bahwa harga kepala keledai dan kotoran merpati menjadi mahal karena orang-orang Samaria terpaksa memakan kepala keledai dan kotoran merpati. Kelaparan ini membuat seluruh Samaria mencari alternatif makanan yang bisa mereka dapatkan. Hal yang paling membuat muak adalah karena kelaparan di tengah-tengah rakyat Samaria ternyata sampai membuat ibu-ibu memakan bayi-bayi mereka sendiri. Keadaan yang memuakkan ini membuat Raja berduka cita dan bersumpah ingin memenggal kepala Elisa. Di pasal 6 ayat yang ke-30 dan 31 karena dia menyalahkan Tuhan untuk kejadian ini. Tetapi Elisa telah mengetahui kemarahan Raja Yoram, yaitu di pasal 6 ayat e 32. Elisa juga tahu bahwa kemarahan Yoram adalah bentuk kekecewaan kepada Tuhan, bukan karena niat untuk membunuh Elisa. Itu sebabnya Elisa mengatakan untuk menahan orang utusan raja yang berjalan mendahului raja supaya orang itu tidak membunuh dirinya. Sebab ketika Raja Yoram datang, Elisa tahu bahwa dia tidak akan bertindak untuk membunuh dirinya Tetapi lebih untuk meminta nasihat Elisa mengenai apa yang telah terjadi Kekecewaan Yoram dinyatakan di dalam pasal Nabaed yang ke-33 Dia merasa tidak ada gunanya lagi berharap kepada Tuhan Tetapi Elisa mengatakan firman Tuhan bahwa besok pada waktu yang sama Tuhan akan membuat harga-harga yang tadinya begitu mahal Kepala keledai 80 sikal dan kotoran merpati 5 sikal menjadi begitu murah. Tepung 12 liter hanya 1 sikal dan jelai 24 liter juga hanya 1 sikal. Perwira Judan Raja yura menghina perkataan itu dengan mengatakan bahwa hal itu mustahil sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Di pasal 7 ayat 2, inilah penghinaan yang sangat besar. Apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Apakah Tuhan tidak punya kuasa untuk membuat apa yang dia firmankan sungguh-sungguh terjadi? Tetapi kalau kita merenungkan baik-baik di dalam keadaan kelaparan yang begitu hebat sehingga ibu-ibu pun memakan bayi-bayi mereka sendiri Apakah masih mungkin terjadi hanya dalam satu hari segala situasi ini akan berbalik? Bisakah Tuhan pulihkan krisis ekonomi yang sangat parah ini? Hanya dalam waktu satu hari Pada zaman sekarang keadaan ekonomi sebuah bangsa bisa kolaps Hanya dalam waktu satu hari Tetapi bisakah keadaan ekonomi itu pulih hanya dalam satu hari Keraguan sang perwira raja itu sangat beralasan Tetapi juga sangat tidak beriman Sangat beralasan jikalau tidak ada firman Tuhan yang menjanjikan hal itu Sangat tidak beriman kalau tetap meragukan walaupun Tuhan sudah berfirman Ternyata Tuhan tengah bekerja memberikan ketakutan di dalam hati orang-orang Aram. Mereka sendiri mulai desas-desus bahwa raja Israel telah mengupah orang-orang Mesir dan orang Het untuk menyerang orang-orang Aram di pasal 7 ayat yang ke-6. Desas-desus ini mungkin berkembang karena orang Samaria masih juga belum menawarkan harta benda mereka untuk membuat orang Aram mundur dan meninggalkan mereka. Mengapa belum? Mungkin karena harta benda itu telah dijanjikan untuk orang-orang Mesir dan Het, Setelah itu Tuhan juga memberikan bunyi-bunyi kereta kuda dan tentara yang besar untuk didengar oleh orang-orang Aram. Mendengar beratnya langkah-langkah pasukan itu membuat mereka tahu bahwa ada pasukan yang sangat besar mendekat ke perkemahan mereka. Bunyi-bunyi itu yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Begitu besar dan segera sehingga orang-orang Aram ketakutan dan lari begitu saja. Mereka lari meninggalkan semua harta dan persediaan makanan mereka yang berlimpah. Empat orang kusta yang ada di luar pintu gerbang Samaria memutuskan untuk masuk ke perkemahan orang-orang Aram. Karena mereka sudah sangat kelaparan. Di pasal 7, ayat 3 dan 4. Mereka tidak boleh masuk kota Samaria karena mereka menderita kusta. Dan mereka berpikir kalau di tempat tentara Aram mereka mati sekalipun, mereka tidak merasa rugi. Karena hal yang sama akan mereka alami jika mereka terus menanti di pintu gerbang Samaria. Maka mereka sepakat untuk pergi memohon belas kasihan orang-orang Aram dan memohon makanan dari mereka. Tetapi ternyata ketika mereka tiba di perkemahan tentara Aram, Seluruh tentara telah pergi meninggalkan semua harta benda dan makanan mereka. Maka melalui mulut keempat orang kusta ini, seluruh Samaria mengetahui bahwa orang-orang Aram telah pergi meninggalkan begitu banyak jarahan dan makanan bagi mereka. Keempat orang kusta itu tidak lupa untuk memberitahukan kabar baik ini ke seluruh Samaria. Pada pasal yang ketujuh ayat yang kedua belas dikatakan bahwa Raja tetap merasa bahwa ini adalah tipuan orang Aram. Mereka pura-pura lari dan setelah orang Samaria keluar, mereka akan menaklukkan orang-orang itu dan merebut Samaria. Maka Raja melakukan pengujian dengan mengutus kereta kuda dan tentaranya untuk menyelidiki. Ternyata menemukan kuda pun sulit setelah kelaparan hebat itu. Laporan dari tentara itu mengatakan bahwa perkemahan orang Aram yang besar itu sudah kosong dan dipenuhi dengan barang-barang dan makanan. Sang pengepung sekarang lari, dan Samaria yang dikepung keluar untuk menjara milik musuh mereka, seolah-olah mereka telah menaklukkan Aram. Tanpa berperang, Israel menjarah milik musuhnya. Setelah itu, seluruh bahan makanan orang Aram dikumpulkan dan dijual di pintu gerbang Israel. Karena begitu banyaknya persediaan makanan orang Aram itu sehingga tepung yang terbaik dijual hanya satu sikal untuk 12 liter. Ini sesuai dengan nubuat dari Nabi Elisa di pasal 7 ayat 1 ayat yang ke-16 dan ke-18. Perwira raja yang menghina nubuat Elisa akhirnya mati diinjak-injak rakyat Samaria di pintu gerbang ketika rakyat berebut keluar Samaria Untuk menjara perkemahan aram itu Untuk direnungkan Bagian panjang ini memberikan pengertian yang sangat dalam bagi kita semua Tuhan yang memelihara Israel dapat memberikan pemeliharaan itu dengan berbagai cara Tuhan yang memelihara Israel juga menjerumuskan Israel Dalam keadaan yang sangat menyedihkan Sebagai hukuman atas pelanggaran-pelanggaran mereka Tuhan yang memelihara Israel, dia juga yang menyatakan kebesarannya melalui segala tanda-tanda ajaib yang dia kerjakan melalui nabi-nabinya. Pengertian-pengertian yang seimbang mengenai siapakah Tuhan menjadi semakin jelas pada bagian ini. Tuhan menghukum, memulihkan, melakukan tanda-tanda ajaib. Semua adalah untuk menyatakan bahwa dialah yang berkuasa atas Israel. milik dialah Israel. Dan oleh karena segala cambukan pengampunan dan tanda-tanda ajaib Semuanya berguna untuk mengajar mereka Untuk takut akan Tuhan dan memuji keagungan rancangannya Bagian ini juga mengingatkan bahwa di tengah-tengah umat Tuhan Juga banyak yang masih tetap menganggap enteng Hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam membuat mujizat, mujizat yang menyatakan bahwa dialah Allah Karena dialah yang menyatakan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari